0: 11 февраля. За окнами. Это «Осторожное утро» подкаст о самых важных событиях, которые происходят, пока вы за ними не следите. По-прежнему с вами на связи из Сибири. Два сибиряка, которым не спится уже на протяжении почти четырех месяцев. Меня зовут Иван Притуляк, я из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова. Всем привет. Я
0: приветствую вас из Красноярска. Много интересного произошло, пока вы отдыхали. Давайте не будем тянуть кота за ресницы и сразу нырнем в поток новостей.
1: Канскому подростку озвучили приговор. Его ждет пять лет колонии, а его подельников освободили от ответственности за сотрудничество со следствием.
0: В Петербурге закрывается пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей. Его организаторам угрожали в соцсетях.
1: Олимпийское неспокойствие. 10 февраля прошло в Пекине без российских медалей, но нервов потрачено изрядно. Утро это начинается с крайне тревожных новостей для олимпийской сборной нашей страны. Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Нужно сразу отметить, что проба это взята 25 декабря, еще в прошлом году, до начала Олимпиады. Задолго. А, обещают обновление, обещают свежие подробности совсем-совсем скоро. Но также уточняется, что какое-либо отстранение 15-летней нашей спортсменки от соревнований его сняли. Отстранения не будет, об этом заявили 9 февраля, и Камиле Валиевой разрешили продолжать выступать на Олимпиаде в Пекине. Что будет дальше? Конечно, нужно ждать заявлений международного олимпийского комитета, потому что вчера они заявляли о том, что любые высказывания касательно допинга у Камилы Валиевой в СМИ, все это спекуляция. Но вот допинг-проба сейчас показала положительный результат, об этом сообщило международное агентство допинг-тестирования. Посмотрим, что будет дальше. На
0: Камчатке, к сожалению, потерпел крушение частный самолет Ан-2, который выполнял рейс по перевозке грузов. Его экипаж состоял из двух человек, к сожалению, оба погибли. Об этом сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Спасатели прибыли на место и осматривают место крушения. А самолет разбился при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северной Коряки. Как уточняет телеграм-канал Шот, самолет почти полностью сгорел, оба члена экипажа погибли. И занимался этот самолет перевозкой грузов, принадлежал компании ООО «Камчатский». К сожалению, новости о крушениях на Камчатке и на Дальнем Востоке приходят с завидной регулярностью. В этом году она первая. В прошлом году, напомню, осенью минимум 4 или даже 5 событий подобного рода там происходило. И многие из них были связаны именно с самолетами «Маркиан-2».
1: Главной новостью вчерашнего дня стал приговор Никите Уварову, канскому подростку. Ему дали пять лет колонии. Другим фигурантам назначили условные сроки. Дело о том, что, значит, подростки хотели взорвать здание ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт». Давай мы тут немножко уточним – но эта формулировка скорее ушла в народ, так опознают, скажем так, это дело вот в СМИ, в массовой среде, но на самом деле судили немножко по другому поводу.
0: Да, совершенно верно. Судили их по другой статье, статья 205, часть 3 Уголовного кодекса «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Причем двух молодых людей, которые вместе с Никитой в этом процессе участвовали, их освободили, ну, как освободили? они получили 3-4 года условно за сотрудничество со следствием, об этом сообщает адвокат Никита Уварова Владимир Васин, и, собственно, история достаточно сложная и мутная. По версии следствия, с октября 19 по июнь 2020 года Уваров и два других подростка объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности. Школьники якобы самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме на пустырях и стройках. Никиту Уваров свою вину отрицал. Во время рассмотрения этого дела была найдена переписка в социальных сетях, в мессенджерах где-то еще, в которых ребята якобы обсуждали, что неплохо было бы взорвать здание ФСБ, но, как выяснилось, здания ФСБ собирались взрывать в Майнкрафте. Да, в общем и целом в процессе расследования менялась принадлежность этого наследования, менялась статья, по которой их привлекали к ответственности. Изначально хотели организации террористического сообщества, но... По каким-то причинам у следствия не получилось этого сделать, судя по всему, не было необходимого состава преступления. Убрали его. И вот осталась вот эта вот вещь прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности.
1: Итогом, собственно, стал приговорник Итюварову в виде пяти лет и прибавляют еще 30 тысяч штрафа. Приговор, как заявил Владимир Васин, адвокат Никиту Уварова, будет обжалован в апелляционном военном суде. На данный момент исполнение этого приговора приостанавливается до, собственно, рассмотрения этой жалобы. И Никиту Уварова отправляют не в колонию, а он будет пока что содержаться в СИЗО города Канска. Судебное заседание было полностью закрытым. Любая аудиозапись, видеозапись была там запрещена. Есть лишь кусочек разговора «Адвоката» с Никитой Уваровым, и вот как он звучал. Давай, держись.
0: У тебя есть все способности, чтобы это пережить. И ты далеко не думаешь, ты умнее нас всех.
1: Давай. Извини, что я не смог тебя освободить, но я
2: сделал все, что ну, он мог.
0: На этом фоне интересно выглядит инициатива Российской Федерации в ООН. Там они собираются поднять вопрос о том, чтобы либо перестали считать террористической организацией и стали считать их нормальными членами сообщества.
1: Рядовым правительством страны.
0: Рядовым правительством страны, да. Перестали их называть террористами.
1: Да, действительно. Российские власти выступали с таким предложением. Вот такие вот судебные разбирательства проходят внутри страны. Каждый для себя решает сам, что об этом думать.
0: И что считается терроризмом, а что терроризмом не считается, по мнению некоторых представителей наших властей.
1: Тем временем в Санкт-Петербурге из-за угроз прекратил работу пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей. Благотворительный фонд «Гуманитарное действие», признанный в России иноагентом, был буквально вынужден приостановить свою работу. Это был мобильный пункт помощи, который работал четыре раза в месяц. Он обеспечивал посетителей экспресс-тестами на ВИЧ и заболевания, передающиеся половым путем, а также средствами барьерной защиты. Сотрудники пункта также бесплатно консультировали посетителей. И после открытия пункта на его страницах в соцсетях начали появляться негативные комментарии и угрозы в адрес его сотрудников и посетителей», пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом.
0: Пара цитат. «Закатать в бетон. Почему они еще не сидят за развращение малолетних? К вам нужно с РГД приезжать». Ну, это некоторые цитатки оттуда.
1: Ну и последним инцидентом, после которого было принято все-таки решение прекратить работу мобильного пункта, стал визит двух мужчин в масках. Они активно интересовались законностью работы НКО и обещали вернуться.
0: Мало ли, может быть, хотели обратиться. Что мы сразу так плохо судим-то о людях?
1: Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность для трансгендерного человека заразиться ВИЧ почти в 50 раз выше, чем в среднем у взрослых людей репродуктивного возраста. Ну вот, собственно, организация, которая сейчас прекратила свою работу, она очень делала достаточно большой вклад в здоровье русских людей.
0: Сообщество, конечно. Четыре раза в месяц они работали, давали бесплатные консультации, давали средства барьерной защиты. Это была
1: полностью благотворительная история от фонда «Гуманитарное действие», которое, я напомню, признана в России иностранным агентом. И действительно, это такая большая и важная была работа.
0: Честно говоря, по этому поводу у меня даже... Сарказм уже закончился, потому что последние несколько э, дней только и встречаются новости о том, что представителей или людей, которые так или иначе помогают сообществу ЛГБТ в нашей стране, их просто ну, выдавливают. И ни шуток по этому поводу не осталось, ни яда по этому поводу не осталось. Остается только закрыть глаза и с ужасом вспоминать, в каких странах еще подобного рода вещи происходили и кто были инициаторами подобного рода вещей. ущемления прав представителей ЛГБТ.
1: Ты знаешь, у меня осталась только какая-то небольшая надежда на то, что где-нибудь в обозримом будущем, я еще надеюсь на нашем веку, мы придем к тому, что все люди будут вольны общаться с тем, с кем они хотят, любить того, кого они хотят и, ну, в общем, распоряжаться своей жизнью так, как они считают это нужным. Мы с Иваном неделю назад выпускали спецвыпуск о криптовалюте в России, о том, как ей живется и как живется людям, которые так или иначе с ней связаны. Так вот, 9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. И если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке, все это будет легально абсолютно, и, собственно, криптовалюта в России не запрещается, она продолжает жить. Но, как и свойственно любым официальным документам, вот та концепция, которую принял Минфин, она достаточно запутанная, то есть, если ее просто открыть и начать читать, то, наверное, очень мало получится понять. Так вот, я обратилась к шеф-редактору я не Хлебниковой, и она нам рассказала, буквально разложила по полочкам всю эту концепцию что ждет россию как значит мы можем сравнить наше положение с положением других стран и как в дальнейшем будет жить криптовалюта в нашей стране слушаем
2: только в россии есть 12 миллионов Криптовалютных кошельков или жит на них по подсчетам правительства около 2 триллионов рублей. Сразу понятно, да, откуда желание регулировать отрасль. это та огромная налоговая база, на которую можно рассчитывать. И статистика по майнингу там тоже есть. Она общедоступная и, в общем, довольно известная. Россия на третьем месте в мире по майнингу биткоинов. У нее процента от общей доли, допустим, биткоинов в мире. На втором месте Казахстан на первом США. Туда довольно много бежали из Китая, когда в Китае проводили запретительную политику по криптовалютам. Раньше Китай был впереди планеты всей. Если мы сделаем легализацию этой отрасли, у России есть очень хорошие шансы обойти Казахстан. Второй момент, о котором говорится в документе, это раскрываются мотивы, да, зачем вообще решили делать криптовалютное законодательство. Среди основных целей это очень часто в документе там повторяется деанонимизация преступников, которые крипту используют для уголовной деятельности. Ну это такой известный, да, стереотип про то, что криптовалюта анонимная для преступников для совершения всяких темных дел и так далее. Но на самом деле там содержатся всякие дельные предложение по отслеживанию транзакций. Мы об этом чуть позже еще поговорим. Второй момент важный – это желание вывести индустрию криптовалюты из теневой зоны и получать с нее налоги. Это резонное желание каждого государства. Понятно почему. Третья цель основная – да, это снизить риски для финансовой системы, о которых сейчас во всех государственных юрисдикциях говорят. И как-то так интегрировать криптовалюты в финансовую систему, чтобы проще было этот рынок контролировать. И, наконец, один из Таких важных мотиваторов да, для правительства России это дать предпринимателям базу для легальной деятельности и привлечь дополнительные инвестиции. Очень много места в этом документе уделено тому, как собираются организовывать криптовалютную индустрию, какие роли вообще правительство в ней видит. И первая, самая главная роль, она мне не совсем пока понятна, и по поводу нее, кстати, очень много сейчас спорят в СМИ, да, называется она «Организатор системы обмена цифровых валют». По-видимому, это будет какой-то банк, или несколько банков, пока вот я не понимаю этот момент, с универсальной лицензией, которая будто был намочены работать с юридическими физическими лицами, и, по сути, именно они весь контроль будут за индустрией осуществлять. То есть это будет такой как банк-регулятор. Я буду дальше тоже так говорить для удобства, потому что пока не очень действительно понятно, как это собираются делать. Среди полномочий этого банка-регулятора будет как раз вот выявлять транзакции, связанные с Даркнетом и какой-то подозрительной деятельностью и государство про них информировать, следить за реестром торгующих криптовалютой площадок, идентифицировать всех пользователей, физиков, юридические лица. И здесь речь идет о полной дианонимизации: То есть будут собирать личные данные, банковские счета, устройства, с которых проводили транзакции, фотографии клиентов, все-все-все. И контролировать переводы с иностранных Бирж. Я видела в документе, что планируется использовать российский блокчейн. То есть все транзакции с криптовалютой предлагается записывать в российской системе. Это вот как с хранением личных данных россиян на серверах внутри России. Что-то очень похоже. Как это технически собираются реализовывать, мне пока не очень понятно. Уже на этой стадии, да, можно сказать, что все боялись, что будут регулировать, как в Китае, то есть все запретят. А в документе, по сути, напрямую ссылаются на правоприменительную практику в Белоруссии и Швейцарии. То есть мы идем по пути полной легализации, судя по всему, пока. Как ни странно, иностранным биржам тоже разрешат работать на территории России, но нужно будет соблюсти условия с представительством в России. И еще... Иностранным биржам разрешают работать только в том случае, если они будут отслеживать транзакции и предоставлять властям данные о пользователях. Это важно, потому что есть юрисдикции, в которых не раскрываются личные данные пользователей. Таким вот компаниям не дадут работать в России. Важная еще часть документа касается того, какие требования будут криптовалютным инвесторам предъявлять. Из всего сказанного раньше понятно, что обязательной будет полная верификация личности от фотографии лица с документами, да, каких-то очень там личных данных и серии, какое вы использовали устройство при транзакции, курс номер кошелька и так далее и тому подобное. Еще один важный момент содержится в комментарии Минфина к этой записке. Там говорится, что Россию могут сделать криптовалютной гаванью. Как это в свое время, собственно, было в Швейцарии, как это происходило с Белоруссией, когда там легализовывали криптовалюты? То есть за счет организации понятной инфраструктуры в России хотят привлечь инвесторов, майнеров трейдеров из-за рубежа, которые в своих юрисдикциях свой доход легализовать пока не могут. Если вы готовы раскрывать данные о своих пользователях и клиентах, пожалуйста, добро пожаловать в Россию. Вот налоговая база, вот возможность легально работать, вас ждут. Насколько я понимаю, Минфин действительно собирается это делать.
0: И, господа, вот она. Вот она, олимпийская рубрика в нашем выпуске. Что
1: там по медалям? Пам -пам -пам -пам. Ничего.
0: Очень грустная она сегодня получается. Но, действительно... 10 февраля, это был день, он очень насыщенный на эмоции, но, к сожалению, очень беден на медали. В смысле, беден от слова совсем. Ничего наши ребята не взяли.
1: Буквально драма вчера случилась у нашей лыжницы. Она стала четвертой на Олимпийских играх и уступила всего одну десятую секунды. Не хватило ей всего одной десятой до третьего места. Представляешь, как обидно.
0: Да, 10 километров классикой, это, ну, один из самых, скажем, таких классических, где наши претендуют периодически на золотые медали. Одна на секунды, причем наша Наташа, она смогла героически отбить 8 секунд отставания от Криста Пармаковски из Финляндии. Но вот ей не хватило этой одной десятой, чтобы взойти на пьедестал, хотя бы на бронзу.
1: Ой, у меня аж мурашки побежали от этих цифр. Действительно, вот просто когда задумываешься и осознаешь одна десятая.
0: Это то, что сознанием ты просто не фиксируешь. Это прямо такое какое-то. За пределами человеческих возможностей, мне кажется. А они бьются на Олимпиаде реально за десятой, за сотой доли секунды. Мне всегда было интересно, как в плавании эти вещи происходят, потому что, ну, есть физические пределы скорости человека определенной массы, и как они сейчас уже пытаются докрутить каким-то образом с помощью специальных костюмов, специальных диет и всего остального, чтобы эти самые рекорды побить-то прошлогодние или там какие-то еще. Но это действительно, это прямо работа всего человеческого сообщества на то, чтобы человек стал еще более совершенным. Это круто. Но, к сожалению, не на всяких Олимпиадах происходят подобные вещи. Вот, допустим, вчера, 10 февраля, впервые за Пекинскую Олимпиаду наша страна осталась без медалей. Надежды были на командный микс в лыжной акробатике, но, к сожалению, не сложилось, не срослось и не завертелось. В итоге, по золотым медалям наша сборная уже девятая, по общему количеству наград четвертая. Ну, к сожалению, с этим пока ничего не поделаешь. Спорт – это спорт. Всякое бывает в завершении нашего выпуска э, светлая, чистая, позитивная рубрика, которую мы про себя называем «Бантик». Голосование в Телеграме показало, что вам интересно, чтобы бантики были. Вот вам еще один сверху. Гул затих. Я вышел на подмостки. прислоняясь к дверному косяку, вижу Тарантино на повозке говорит «Чем
1: смогу, помогу». Это Иван решил значит, внести немного нового в эту рубрику и сделать ее поэтической. Теперь каждое утро Иван будет читать вам стихи собственного сочинения.
0: Арина, не надо сейчас вот так вот. Это, между прочим, парафраз Бориса Пастернака.
1: Вань, ну я знаю. Просто пытаюсь тебя подставить, чтобы ты
0: каждое утро писал стихи. Не, я могу, но не хочу. Жители города Касимова в Рязанской области записали видеообращение Голливудскому режиссеру Квентину нашему Тарантино, чтобы он спас дом, в котором жил русский писатель Борис Пастернак. Здание выгорело во время пожара в 2017 году. Видео появилось на Ютубе буквально вчера, и в нем жители показывают с разных ракурсов разрушенный дом дяди Пастернака Иосифа Кауфмана в городе Касимов. Пастернак жил там в 2020 году. Его туда отправили родители, 1920 м конечно же, его туда отправили родители, чтобы спасти от недоедания. Почему, собственно, к Тарантино обратились? Дело в том, что в 2004 году Квентин посещал могилу Пастернака в переделке. Это было удивительное явление, потому что никто даже представить себе не мог, что э, американский режиссер заинтересован в творчестве российского писателя настолько сильно.
1: А ты не помнишь по фотографии, как он приезжал в Москву и ходил на кладбище, и его фотографии около некоторых могил э, известных людей, там такая нежность на этих фотографиях? Угу. Ну, классно у человека, большие вкусы литературные, что с тем Делать. Так
0: вот, в обращении жителей сказано, что они выбрали Тарантино как адресата, потому что режиссер любит и ценит русскую культуру больше, чем среднестатистический российский чиновник. Им стыдно обращаться за помощью к Квентину, но местные власти не оставили выбора, говорится в видео.
1: А какое красивое видео, какое качественное.
0: Очень крутое, очень качественное, но, к сожалению, состояние здания вот этого вот, оно, конечно, удручающее. Таких развалин в каждом городе огромное количество, и действительно очень странно и страшно, что исторические здания, связанные с историческими фигурами, находятся в таком разрушенном виде.
1: Большая проблема, на самом деле, и для Красноярска в том числе. Мой друг, когда мы вместе работали на телевидении в прошлом году, он делал целый проект, в котором рассказывал о некоторых исторических зданиях Красноярска и о том, в каком они сейчас состоянии. Как они выглядели некоторое время назад, что в них было, кто в них жил и так далее. Это, конечно, очень хорошо погружает в историю, и было бы замечательно, если бы с чуть большей внимательностью власти относились к сохранению вот этого исторического наследия.
0: Если Квентин откликнется, обязательно вам про это про все расскажу.
1: Попутешествуем. Вот ноутбук мне говорит, что на улице 0 градусов. Не знаю. Может быть, он согрелся, пока стоял в квартире. Уже несколько дней я отсюда не выхожу. Но за окном все еще минус 30. Мне приятно абсолютно. Не хочется уже жить эту зиму. Хочется, чтобы она ушла. Отмените зиму. Но сегодня наша метеорологическая экскурсия пройдет
0: по местам с самыми анимешными названиями в нашей стране.
1: Ваня, ладно. Республика Чувашия, поселок Ойкас-Яндабе, там минус один и снегопад.
0: В деревне Цунимахи, Республики Дагестан,
1: сегодня плюс два и переменная облачность. А в моей любимой Бурятии, в деревне Таксима, сегодня ясное солнце и все минус 20 мороза. Прекрасно, замечательная погода, вот это мне нравится. Все, с кем я не разговариваю, все, конечно, уже очень сильно хотят тепла, и я тоже на себя ощущаю, я сейчас работаю из дома, вот уже второй день, по сути, не выхожу особо никуда, третий даже, и так грустно, так хочется пойти прогуляться, походить, находить свои 10 тысяч шагов. По квартире Скучаю. или по лестнице. Не то, я, ты понимаешь, что я вчера поняла, для чего люди покупают беговые дорожки, и захотела, впервые в жизни, в 22 года, почти в 23, я захотела беговую дорожку, поставлю ее на балконе, судя по всему, похожу по ней три раза, Нет. и все Арина, нет. На самом деле настоящий
0: вот человек, покупая беговую дорожку, покупает ее за одной единственной целью: чтобы сушить на ней полотенца. Носки. Ну, кто носки, а кто и полотенца.
1: Угу. У тебя
0: есть, судя по всему, да? Я оставлю это за пределами нашего подкаста. Пусть это будет интригой.
1: Ой, если у тебя есть, то я, конечно, веселюсь, потому что ты постишь сториз, как ты ходишь по беговой дорожке, если по всему где-то в спортзале. Если у тебя есть дома беговая дорожка, и ты на ней не ходишь хочешь куда-то заниматься в спортзал, это забавно. Я изменяю ей с общедоступными меговыми дорожками. Друзья, гуляйте, если у вас не минус 30 градусов, выходите после работы и идите домой пешком, если этого позволяет ваш маршрут. А, конечно, если до дома 2 часа, то лучше все-таки прыгнуть там, в электричку, в метро или на автобус, или в свою машину замечательную и отправиться -хо -хо. отдыхать. Мы тоже отправляемся отдыхать, потому что впереди выходные. Сегодня пятница, проведите этот вечер. Приятно, в хорошей компании, себя любимого, а может быть, каких-то замечательных людей. И готовьтесь к выходным, готовьтесь отдыхать. Мы тоже готовимся. Иван Притуляк очень смач называет.
0: Да, я, я буду. Я
1: Арин а Тарасова тоже буду спать и наслаждаться двумя днями подъемов без будильника. Всем хороших выходных, пока.
0: Адьюшечки. Thank you.